0: J'ai découvert le livre Sexus Animalus, Tous les goûts sont dans la nature, en entendant son autrice à la radio, la chercheuse en biologie de l'évolution, Emmanuelle Puydebas. Alors que j'étais gaiement en train de parler à mes jeunes pousses de litchi et d'avocat, oui on s'amuse comme on peut, j'ai entendu successivement les mots « dauphin violeur »,« pénis détachable »,« vagin en spirale »,« cunilingus d'araignée » mon attention à ce moment-là a légèrement switché vers ce que racontait cette directrice de recherche du Muséum d'Histoire Naturelle. En gros, ce livre, c'est comme un dictionnaire, mais en beaucoup plus funky. Déjà parce que les illustrations de Julie terrazzoni sont superbes, c'est très poétique et joliment coloré. Ensuite parce que j'ai découvert l'immense diversité morphologique des organes génitaux et des comportements sexuels de nos amis les bêtes. Des pénis en tire-bouchon, en gouttière, à quatre glands, et même si les organes génitaux des femelles sont moins connus, il y a tout autant de diversité. Et comme souvent en science, on est loin, mais encore très loin, d'avoir tout compris comment ça marchait. En lisant ce livre, je suis passée par des émotions très différentes. De « Oh, comme c'est mignon, cette parade de séduction !» à « Tiens, c'est étonnant d'avoir développé un pénis à épines chez ces coléoptères pour transpercer la femelle et éviter qu'elle se barre pendant qu'il copule !» Ou encore « Ah ouais, quand même, l'éléphant, il blague pas en termes de morphologie. Deux mètres, vous imaginez Deux mètres » Au-delà d'être surprise, on se demande surtout pourquoi et comment l'évolution a façonné tout ça. En fait, il y a 400 millions d'années, quand on était tous dans le milieu marin, la fécondation était externe, les poissons mâles ils lâchaient leurs semences et les femelles leurs ovules, et les œufs fécondaient tranquillou dans le bain. Quand certains ont migré sur la terre femme, là il a fallu trouver des nouveaux modes de reproduction et assurer notre survie. La fécondation est devenue interne pour assurer le transport de la semence, et là l'idée d'un tube pour arriver direct dans la femelle s'est avérée être assez pratique. Bon alors là vous me direz, oui mais pourquoi les oiseaux ils ont pas de pénis Bah ils l'auraient perdu au cours de l'évolution, mais bon c'est pas tout non plus, et le livre présente justement les théories qui sont avancées en recherche. Ce qui est fou, c'est tout l'arsenal qui a été développé pour assurer la reproduction et aussi se faire plaisir. Et là, on retrouve une sexualité hétéro, homo, bi. On apprend que les écureuils se masturbent, les chauves-souris pratiquent la fellation et que les rats ont des orgasmes. Oui, oui, d'ailleurs, les mâles, ils s'endorment après l'orgasme et les femelles, elles sautillent autour d'eux pour avoir des câlins et recommencer. Hum, ça sonne familier, non Bon, je dois vous dire, il n'y a pas que du kiff dans la nature, il y a des comportements violents, du harcèlement, on connaît souvent ceux des dauphins ou des canards, mais moins ceux des punaises de lit qui transpercent la femelle, ou encore l'énervé diable de Tasmanie qui tape et mord les mâles pour choisir le plus vigoureux. Là aussi d'ailleurs, le mâle il s'endort une fois l'acte terminé, sauf que la femelle, cette pirate, elle part à la conquête d'un autre. Bon, en revanche, là où je suis déçu, c'est que chez eux non plus, on n'a pas bien compris ni étudié le rôle du clitoris dans la plupart des espèces, même si c'est évoqué. Recherche à suivre, donc. Voilà, j'espère que vous aussi, ça vous mettra du baume au cœur d'apprendre les techniques pour pécho entre animaux. Et en attendant, bonne Saint-Valentin